0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天是情人节，也就不祝您情人节快乐了哈。对于很多人来说啊，今天是一个非常有娱乐性的日子，毕竟是欢乐的土狗节嘛，对吧？如果您了解我，看到我今天推图文的话，您是不是也想着，耶，小书童也参与到今天土狗大军的行列当中去了？我思来想去啊，还是算了吧，毕竟一出手就是大规模的杀伤性武器。火力太强，很容易失控嘛。<笑>那么，在今天这个有趣的日子里啊，就简简单,单单的和您分享一篇有趣的文章吧，来自于我特别喜欢的殿堂级写手何菜头，题目是《有趣是一辈子最后的春药》。事情是这样啊，青铜时代的作者王小波，他有一句话在文艺圈里面流传很广，说一辈子很长，要跟一个有趣的人在一起。而何菜头则认为啊，这句话真的是坑爹害娘啊！于是他写了一篇非常有趣的文章来反驳。我们一起来看看哈。在很长的一段时间里面，一直都有人问我说：“菜头叔，怎么才能做一个有趣的人呢？”正如福特知道用户需要的不是一匹更快的马，而是一辆汽车一样，我也深深的知道，他们并不是在真心的问如何变得有趣。他们问的真正问题啊，是如何去做才会有人愿意和自己在一起？一个人喜欢上自己，可能会有很多的原因，性格魅力踪影难寻，一见钟情全靠运气。相对而言，他们觉得自己做到有趣，并不是那么困难，因为一个秃顶大肚子的中年胖子都能做得到的事儿，想来应该非常的轻松吧？是啊，有什么比不用付出多少就能够得到的事情？更加让人向往呢。于是，在这么多年里面，我也一直极为慈祥地告诉他们生活的全部真相：别做梦了。<笑>为什么我如此高冷残酷？因为王小波那句话并非他的原话，这句话出现在他的一本小说里。当时他是这么说的：“我妈妈始终爱我，他对小转玲说：人生是一条寂寞的路，要有一本有趣的书来消磨旅途。”我爸爸这本书无聊之极，叫他懊悔当初怎么挑了这么一本书来看呢？他羡慕林子有了一本好书，这种书只有拿性爱做钥匙才能够打得开，明白了吧？向我提问的人最大的问题是在于，连锁都没有找到，却老是幻想着有了钥匙就能去开锁，而更糟糕的是，连钥匙都弄错了。王小波的原话说的是如何一起虚度光阴才不寂寞。找一个有趣的人，做一些有趣的事儿，算是一种方法吧。但是啊，读者往往自我代入感太强，径直就给自己套上了主角光环，觉得只要自己是一个有趣的人，就会有人和自己共度一生。所以，有趣是孤独者告别苍凉左手的春药。而对于那些感觉到人生寂寞如雪的妹子来说啊，她们海藻一般的长发下面，为纯棉长裙所包裹着的，则是一团巨大的忧伤。王小波说：“让他们觉得有趣，就是寂寞人生的解药。”后面的朋友，请挥动你们的手，我们再来一次。别做梦了！世间所有的事情，所有的得到，如果不谈代价，那么就是耍流氓。做一个有趣的人，真的很美好，但是代价却非常的高昂。我们以蚂蚁和蚱蜢为例：蚱蜢整个夏天都在嬉戏，蚂蚁呢，则工作并存储食物。到了冬天啊，蚱蜢一无所有，但是蚂蚁却喊着胸口疼。蚱蜢忙于嬉戏，属于有趣的那一类；而蚂蚁则低头劳作，属于无趣的那一类。作为蚱蜢的代价是快乐，而最终一无所有，食不果腹；成为蚂蚁的代价是过着安逸而乏味的生活。北风呼啸里，待在自己暖洋洋的洞穴深处吃大餐，却因为秋夏的劳作。而要承受肉体上的痛苦，但是蚂蚁总是会羡慕着蚱蜢的夏天，不是吗？每个人每天都有二十四个小时，八个小时工作，八个小时睡觉，还有八个小时嬉戏玩乐。我们不能不睡觉去做一个有趣的人，所以啊，势必要牺牲八个小时的工作时间，让自己变得有趣起来。在别人工作的时候，你要去看一点闲书，听一点音乐，刷刷新剧，了解一些有趣。但是没啥用的东西，而所有的这一切都会损伤到你的收入，以及你在这个世间存活的能力。实际上，唯有富足的生活环境里面，当谋生并不艰难的时候，才能够产生足够多有趣的胖子。如果你不服的话，请列举一下著名的朝鲜胖子和喜剧演员。人之所以有趣，是因为知道你所不知道的趣事，拥有和常人看待事物不同的视角。按照现在网络上的说法，叫做能够 get 到很奇怪的点，这就是一种能力。等你拥有之后，你就会知道，它更是一种灾难。庸常的生活之所以庸常，仍是因为我们在其中能够彼此正确的回应。我们并不期待每一句话、每一个动作，对方每次总会有完全不同的反应，所以它自然变得很无趣。而有趣的人呢，则完全超乎你的期待。每次呼叫都会产生不同的反应，让你错愕，让你惊奇，进而哈哈大笑。但是啊，问题在于生活中大量的时刻并不需要那么多的不同。当这种不同随时随地的在你身边发生的时候，你就笑不出来了。想想看吧，别人都是叫床，而你是笑床，并且次次如此，那么你遭遇的有趣，怕是会变成人生里最沉重的负担吧。人们喜欢有趣的人，但是和有趣的人生活在一起，则是另外一回事儿了。喜欢岳云鹏的女孩子远远多过于喜欢王思聪的女孩，对吧？但是您猜一下，谁的女朋友会更多一些呢？高晓松和王思聪比呢？蔡康永和王思聪比呢？我们再换一个角度来考虑一下：那些嫁给了有趣的人的女孩子，真的就过上了更加幸福的人生吗？听到这个问题啊，高晓松老师站起来说：“我有事儿，我先走了。”哼，我也算得上是一个有趣的人，起码我是这么认为的。当然，很多人并不这么看，所以经常在网络上面讨论，说何菜头究竟算是有趣呢，还是算强行有趣呢？而这件事情本身就让我觉得非常的有趣，似乎这样的事情很多，导致我每天有太多的精力都消耗在寻找和欣赏这些趣事上面。然后我才能在网上写出有趣的文章，在聚会里面说出那些有趣的话，让人看了之后啊捧腹大笑，对我欣赏到死。但我实在告诉你，类似我这样的人，如果放在你的日常生活当中，那是绝大的灾难。我是文字上的好演员，是人际关系上的好朋友，职场生活中难得的好同事。而与此同时呢，我也是最糟糕的情人，最不堪的丈夫，最不成器的儿子。最不称职的兄长，因为取悦他人这件事情会让人上瘾，会让人着了魔一样的追求，一句话就能够逗乐更多的人，于是会对身边的人变得视而不见，不肯花 1% 的时间去取悦他们。这就像是一片沙漠，远远看见它的人会惊叹于沙漠的壮美和莫测，而走进沙漠里的人感觉到的却是绝望一般的干渴，哪怕能够看到电闪雷鸣。暴雨如注，但是那雨点在半空中就会因为高温而蒸发殆尽。在沙漠里，雨水永不落下。这同样就是有趣的代价。所以，如果给人生的春药安排一下顺序的话，英俊、多金，甚至只是性能力强劲，它的药效啊，都要比有趣来得更好。英俊的人多半都无趣，因为不需要学习有趣来吸引别人，而善于赚钱的人呢？也大都无趣，因为主要的时间和精力都花在了商业的算计上。种马也从来不逗乐，别人因为笑床而不是因为叫床声嘶力竭，在他们看来啊是最大的犯罪。如果以上这些东西您都没有的话，那么您可以和我一样，试着做一个有趣的人吧。请记住，有趣是人这一辈子最后的春药。如果您没有外貌，没有财富，也没有超大号的生殖器，那么，请和我一起在每天睡前跪在床头祈祷吧。愿所有的女青年都相信，一辈子很长，要跟一个有趣的人在一起。最后，别做梦了。好了，这就是今天为您分享的文章。不论观点如何哈，但愿能在这个有趣的日子里为您带来些许的不一样吧。即便今天这个日子会让你感觉到自己已经被完全的抛弃于美好之外了，但是啊，在一年的时间里面，我们需要的并不是无尽重复的同一天，而是享受着不一样的365天。那今天的不一样，对我们自己来说，本身就是意义的来源嘛，对吧？